0: kann echt, ich kann zu Brings heulen, äh, wenn ich in der Verfassung bin, ich kann aber auch zu Gugush, also zu der großen iranischen Schlagersängerin kann ich genauso heulen. Mhm. Und, ähm, und natürlich habe ich mir jemanden gewünscht, der auch zu beidem, der, der weiß, was ich empfinde, wenn ich, oder der das nachempfinden kann. Und das war halt irgendwie extrem schwierig. Talk mit kar mit Anne Burma.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen. In Talk mit K. spreche ich jede Woche mit spannenden Menschen aus dieser Stadt. Und das immer im Wechsel mit meiner Kollegin Sarah Brasak. Heute gibt es eine Spezialfolge, über die ich mich ganz besonders freue. Zu Gast ist die Schriftstellerin Nava Ibrahimi. Am 13.11. startet die Literaturaktion Ein Buch für die Stadt von Literaturhaus Köln und Kölner Stadtanzeiger. Und ihr Buch »16 Wörter« steht dieses Jahr im Mittelpunkt. Ibrahimi, die in Teheran geboren wurde und in Köln aufgewachsen ist, erzählt darin die Geschichte von Mona. Die junge Frau stammt ebenfalls aus dem Iran. Als ihre Großmutter stirbt, reist sie mit ihrer Mutter in ihr Geburtsland. Ibrahimi spricht über Heimat und Identität und die Zerrissenheit, die viele Menschen spüren, die in zwei Kulturen aufgewachsen sind. Das falsche Bild, das wir im Westen oft von den Frauen im Iran haben, war für sie ein Grund, diese Geschichte aufzuschreiben. Denn sie möchte zeigen, wie stark und lebensfroh diese Frauen in Wirklichkeit sind. Ibrahimi hat die Hoffnung, dass dieses Mal die Proteste tatsächlich zu einem Umsturz des Regimes führen. Und sie erzählt, wie eng sie mit Köln emotional verbunden ist, auch wenn sie mittlerweile in Graz lebt. Nava Ebrahimi, herzlich willkommen bei Talk mit K. Ich freue mich wirklich ganz besonders, dass Sie da sind.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ähm,
1: als wir das Buch für die Stadt auswählten in der Jury, das war Anfang des Jahres, da war ja noch gar nicht abzusehen, wie sich die Dinge im Iran entwickeln werden. Jetzt sind wir sozusagen von den aktuellen Entwicklungen ähm, eingeholt worden. Ich habe das Buch jetzt im, im Vorfeld unseres Gesprächs nochmal gelesen, einfach weil es schon ein bisschen her war, dass ich das ist erst das erste Mal las und äh, da ist mir aber klar geworden, dass ich finde, dass es einem auch nochmal hilft, jetzt die aktuellen Entwicklungen besser einzuordnen, ähm, weil sie natürlich sich so intensiv mit den Frauen beschäftigen und sie haben auch mal in einem Interview gesagt, im Iran halten die Frauen die Zügel in der Hand. Das ist ja eigentlich interessant, weil glaube ich, viele Leute, die so auf das Land gucken von außen sich nicht auskennen würden, denken, ja, aber Frauen sind doch unterdrückt, die haben doch gar nichts zu sagen. Ähm, ist es, also wenn man jetzt eben sieht, dass diese revolutionäre Bewegung auch von Frauen ausging, zeigt das sozusagen, dass genau die Aussage, die Sie da getroffen haben, dass das zutrifft? Also dass wir vielleicht ein falsches Bild auch hatten lange auf die Frauen im Iran?
0: Ja, definitiv. Also ich, ich glaube, es war sogar auch unbewusst oder so halbbewusst vielleicht meine Absicht, als ich dieses Buch schrieb, mhm. Ähm, zu zeigen, wie iranische Frauen ähm, sind und wie sie auch vor allen Dingen unter, sind, wenn sie alleine untereinander, wenn sie unter sich sind. Und ähm, das hat mich eigentlich schon als Kind beschäftigt, weil ich habe immer gemerkt, ähm, also ich bin ja in Köln-Junkersdorf aufgewachsen, in der Weg, und ähm, war auf einer katholischen Grundschule und die Hälfte ungefähr in unserer Klasse waren eben so sehr, sehr, fast schon, muss man sagen, großbürgerliche Kinder aus so Rechtsanwalt- und Medizinerfamilien. Mhm. Ähm, und ich habe gemerkt, dass die mich immer so ein bisschen, die mochten mich, weil ich gute Noten hatte und so, war ich immer willkommen. Und die haben mich immer mit so einem leichten Mitleid, hatte ich das Gefühl, so mhm. ähm, armes Mädchen, bis aus so einer schlimmen patriarchalen Gesellschaft und so gut, dass du jetzt hier bei uns bist und so. Und ich habe das immer, das hat mich immer sehr irritiert. Also ich habe das gespürt, mit welcher Haltung die mir begegnen und ich dachte aber immer irgendwie, das passt nicht so ganz zu dem, was ich von den Frauen, also die Verwandten, die uns besuchen. Und auch von meiner Mutter und von meiner Großmutter und so. Das ähm, habe ich nie so zusammengekriegt. Und ich glaube eigentlich, wenn ich mich jetzt so zurück erinnere dass ich eigentlich schon recht früh das Bedürfnis hatte, irgendwie auszudrücken, wie ich Iranerin empfinde. Und ich glaube, das war schon auch, ich kann jetzt nicht sagen, das war jetzt bestimmt jetzt nicht so eine bewusste Absicht. So gehe ich, glaube ich, nicht an Literatur heran. Aber es war mir wahrscheinlich schon irgendwie recht früh ein Bedürfnis, ähm, das mal darzustellen und das geht halt für mich mit Literatur wahrscheinlich am besten. Das kommt ja im Buch auch vor, und das haben Sie
1: auch mal in einem Interview gesagt, dass dann alle irgendwann nicht ohne meine Tochter im Regal stehen hatten und irgendwie dachten, jetzt haben sie verstanden, wie das Land funktioniert und äh, Iraner und Iranerinnen haben eigentlich sowieso nie Spaß und äh, es ist alles ganz furchtbar trostlos.
0: Genau, das hat das hat dann das alles nochmal zugespitzt, was ich eh schon immer auch so ein bisschen empfunden habe. Und ähm ja, genau. Dadurch ist es natürlich dann nicht besser geworden. Wie ist das, wenn Sie jetzt so auf
1: die vergangenen Wochen gucken, also auf die Ereignisse im Iran? Ähm, ich, das ist ja, also wenn ich mir das anschaue, mich wühlt das schon auf, wenn ich mir jetzt vorstelle, diese Verbindung zum Land zu haben, ja auch Verwandte, Freunde. Wie haben Sie das erlebt jetzt so die vergangenen Wochen?
0: Ähm, es sind ja nicht die ersten Proteste. Ähm, und... Es ist eigentlich immer so gewesen, dass am Anfang irgendwie eine so sehr große Hoffnung da ist und ähm, ich versucht habe ähm, herauszufinden über die Handyvideos und die wenigen Quellen, die es halt gibt, wie groß die Bewegung dieses Mal ist und ähm, bei den Protesten bisher ist dann immer so relativ bald so eine Ernüchterung eingetreten und ich habe gemerkt, okay, das, das reicht nicht oder die, die Brutalität siegt wieder einmal, also die Brutalität der in Anführungsstrichen Sicherheitskräfte. Mhm. Und äh, irgendwie insgeheim war ich wahrscheinlich schon darauf vorbereitet, dass es dieses Mal, dass dieser Moment wiederkommt, auch wenn die Hoffnung trotzdem groß ist, aber dieser Moment ist bis jetzt nicht eingetreten und ähm, was dieses Mal auch sehr anders ist, ist, dass ich früher immer allein, mich sehr allein gefühlt habe mit diesem, okay, ich beobachte jetzt die Proteste, aber eigentlich so Meine deutsche Umgebung interessiert sich eigentlich nicht so viel dafür und ich versuche jetzt auch nicht so die ganze Zeit darüber zu reden, weil, wie gesagt, das interessiert ja niemanden so richtig. Mhm. Und dieses Mal habe ich mich halt ist in, in, in kürzester Zeit, ist eine ganz große Gruppe von Deutsch-Iranerinnen hat sich zum Beispiel in einer Signalgruppe zusammengefunden und ähm, der Austausch ist groß und auch wirklich viele, also ich lebe ja in Österreich, aber eben auch, Viele Menschen, die jetzt nicht iranische Herkunft sind, sprechen mich an. Und, und eben die weltweite Solidarität, die ist dieses Mal, ist das wirklich was ganz, ganz anderes. Und eben die Diaspora ist auch dieses Mal viel, viel besser organisiert und vorbereitet auch, scheint mir. Mhm. Glauben
1: Sie, es war jetzt auch eine Diskussion, soll man von Protesten sprechen, soll man von Revolution sprechen? Viele sagen, es gibt jetzt auch, vielleicht ist der Punkt schon überschritten, also es gibt eigentlich gar kein Zurück mehr. Wie, wie würden Sie das sehen? Weil ich meine, gerade auch, wenn man auf Ihr Buch guckt, also Sprache ist mächtig. Wie, wie sollte man das bezeichnen?
0: Ja, also ich finde auch, Proteste treffen es eigentlich nicht mehr. Und man muss ja sagen, Proteste im Stillen wie im, im, im Öffentlichen sind ja Alltag im Iran. Also ähm, der Widerstand gehört im Iran eigentlich zum, zum alltäglichen Leben dazu. Also jede Frau, die auf die Straße geht, die jetzt nicht absolut regimetreu ist, ähm, lebt eine Form des Widerstands, indem sie eben das Kopftuch ein bisschen weiter nach hinten schiebt, obwohl sie weiß, dass das den, den Sittenwächtern nicht gefallen wird. Oder auch eben dieses... Es gibt ja so viele Formen auch des Widerstands und des Protests. Eben zum Beispiel alles, was vorislamisch ist, wird total gefeiert und hochgehalten sein, das vorislamische Feiertage, oder, oder, oder Namen, Vornamen für Kinder, oder eben auch sowas wie Hunde halten, das das, was das Regime ja total ablehnt, weil Hunde ja Islam schmutzig sind. Aber eben dann, dann ähm, dann schafft man sich einen Hund an. Also das sind alles, ist, die Form des Protests sind so, so, so vielfältig. Und deswegen ist Protest eigentlich nicht mehr wirklich passend. Erstens, weil, wie gesagt, der Protest, also selbst der Protest auf den Straßen ja schon seit Jahren anhält, immer wieder aufflammt, der Protest Teil des, des Alltags ist. Und ich glaube schon auch, dass, dass das, was wir jetzt erleben, lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Also ich kann Ihnen zwar jetzt nicht sagen, wohin das führen wird, aber ich bin mir relativ sicher, allein schon auch wegen der ganzen jungen Menschen, die, die gestorben sind und zu betrauern sind. Die Familien äh, und die Menschen haben, haben einfach keine, keine Kapazität mehr, das noch wegzustecken, glaube ich. Also ich ähm, glaube auch nicht, dass das rückgängig zu machen ist. Deswegen bewegen wir uns in irgendeiner Form eher Richtung Revolution, auch wenn es Vielleicht nicht heute und morgen passieren wird, aber mhm. ja, wir sind auf jeden Fall auf der Revolutionsstraße, würde ich sagen. Mhm. Ähm, es, es sind viele
1: enttäuscht von der Bundesregierung, von Olaf Scholz, auch von der EU. Ich habe gesehen, Sie haben das wenn, wenn ich, jetzt, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, haben es auch geteilt, es gab ja diesen Tweet von Olaf Scholz, der dann auch korrigiert wurde, also ähm, wo ihm klar war, er hat sich jetzt geäußert, aber sehr, sehr zurückhaltend. Ähm, wie schätzen Sie das ein und was würden Sie sich wünschen von der Bundesregierung und aber auch von der EU?
0: Ähm, ja, das ist natürlich immer ein schwieriges Thema und ich ich bin da eigentlich auch zurückhaltend. Ich bin jetzt nicht für so klassisches, klassisches Politiker-Bashing oder irgendwie so zu tun, als wenn alles ganz einfach wäre. Aber David Kermani hat das in, jetzt in Interviews mehrmals gesagt und das, das würde ich irgendwie voll unterstreichen, der Glaube, dass man, indem man jetzt das Regime in irgendeiner Form machen lässt oder zumindest nicht ganz klar in die Schranken weist und sich stattdessen wieder an den Verhandlungstisch setzt und dem Regime damit ja signalisiert, ist okay, wir dulden das, was ihr da tut. Der Glaube damit, Stabilität in der Region zu sichern, ist halt absolut fatal. Also das, was Navid Kermani sagte, dass wenn, wenn die EU oder Deutschland glaubt, damit Realpolitik zu betreiben, dann ist das einfach ein fataler Fehler, den sie, den sie schon mit Putin begangen hat, ihn eben gewähren lassen in der Ukraine und auch äh, in anderen Regionen, ähm, in der Hoffnung, dann Stabilität und, und Erdgas und Erdöl äh, beziehen zu können. Mhm. Der ist halt jetzt selbst, wenn man sehr realpolitisch argumentiert, ist das wahrscheinlich... Ähm, eine absolute Fehleinschätzung, weil mit einem Regime wie dem islamischen der Islamischen Republik ist einfach kein Frieden und kein Stabilität, keine Stabilität zu gewährleisten. Ich meine, wir sehen ja ganz viele Konflikte und ganz viele Konflikte und Unruhen äh, im Nahen und Mittleren Osten sind ja letztlich auf Iran und auf die Rivalität Iran-Saudi-Arabien zurückzuführen. Hm. Äh, ja, also so würde ich das sehen.
1: Ich glaube, was auch sehr, sehr viele Leute umtreibt, also die jetzt eben nicht Politik machen oder vielleicht jetzt in, in weiß ich nicht, exponierten Stellungen sind, dass sie sich fragen, was kann man tun hierzulande und, und wird das überhaupt gesehen? Also hat das, einen, hat das einen Effekt, wenn ich jetzt auf Instagram oder auf Twitter irgendwas teile äh, oder verpufft das nicht? Also ist das da nicht eher Aktionismus? Wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, ich bin da tendenziell auch immer eher kritisch und ähm, finde auch, natürlich ist es so ein unangenehmes Gefühl, zu denken, okay, die Menschen da gehen auf die Straße und riskieren ihr Leben und ich teile jetzt halt mal ähm, ein Foto von einer jungen Frau, die erschossen wurde. Mhm. Das fühlt sich natürlich immer ein bisschen billig an und so. Aber ich glaube, dass es tatsächlich... Ähm, was bewirkt, weil man ja auch natürlich, auch selbst wenn man jetzt keine riesige Reichweite hat, aber eben in seinem Umfeld ähm, das Thema nicht abflauen lässt. Weil sobald das Thema aus den Nachrichten und aus den sozialen Medien verschwindet, könnte man ja meinen, die Unruhen ließen nach. Hm. Ähm, dem ist aber nicht so. Und deswegen ist das schon wichtig, selbst in einem kleinen, in einem kleinen Umfeld ähm, immer wieder darauf hinzuweisen, dass... Dass die Proteste anhalten und dass das, dass, dass das jetzt nicht, dass das keine Kopftuchdemonstrationen sind. Und vor allen Dingen auch, was natürlich jetzt durch die sozialen Medien ganz klar wird, wenn wir die Fotos von, von diesen jungen Frauen und Männern sehen, Teenagern ja größtenteils auch, mhm. die eigentlich aussehen und leben, in Anführungsstrichen oder in Klammern wollen, wie Teenager das hier bei uns tun. Ähm, und dass, dass die wirklich um ganz grundlegende Menschenrechte jetzt kämpfen. Das ist halt schon etwas, was die sozialen Medien jetzt ähm, schaffen. Und ähm, ich glaube, deswegen ist es schon wichtig, diese Aufmerksamkeit zu halten. Und wir sehen ja auch, dass, dass durch Druck über Twitter oder, oder andere sozialen Medien auch Politiker zunehmend dann, in gewissen Erklärungsnöte kommen. Also, dass Annalena Baerbock jetzt wirklich zeigen muss, was sie unter feministische Außenpolitik versteht, mhm. ist schon etwas, was man durch, durch einen gewissen Druck über sozialen Medien auf jeden Fall noch viel krasser einfordern kann.
1: Ja, und das ist ja jetzt, also man sieht es ja jetzt auch immer häufiger, dass gepostet wird, dass es jetzt erste Todesurteile gibt. Ich denke ja, auch da ist wahrscheinlich äh, internationale Aufmerksamkeit eigentlich das Einzige, was äh, den genau. Menschen noch eine Chance ermöglicht.
0: Absolut. Also, äh, also natürlich ist mit den Atomverhandlungen und so, ähm, das ist jetzt natürlich die Aufgabe der Diplomaten aber und Diplomatinnen, aber ähm, klar, ich meine, der, der Westen, die EU sind da nicht machtlos. Die haben schon noch einige Hebel, die sie in, in, in Bewegung setzen können, um um diese völlig hanebüchenden Todesurteile äh, äh, quasi rückgängig zu machen. Und das ist, das ist etwas, da können wir über soziale Medien tatsächlich, so kritisch ich bin, aber tatsächlich Druck ausüben. Mhm. Sie haben das äh, Kopftuch eben angesprochen und
1: das ist ja jetzt gerade ja auch am Anfang war das ja so eigentlich das Symbol. Also Frauen nehmen in der Öffentlichkeit ihr Kopftuch ab. Viele haben es auch verbrannt. Man sah auch Bilder von wirklich sehr jungen Mädchen, Schülerinnen, die das gemacht haben, wo man ja wirklich denkt, also ist ja ein Wahnsinn, woher nehmen die diesen Mut? Aber ich habe mich dann nochmal gefragt, wir haben ja diese Kopftuchdebatte hier auch sehr lange und intensiv geführt und sie wird ja auch oft noch geführt. Ähm, kann man wirklich emanzipiert und frei leben und gleichzeitig Kopftuch tragen? Es gibt ja in Deutschland Frauen, die sagen, das geht. Wie stehen Sie da in dieser Debatte? Also in der Debatte hier bei uns? Ja, also ich meine, klar, im Iran ist natürlich was anderes. Mhm. Genau, ich meine bei uns, wenn man jetzt da nochmal hier bei uns drauf guckt.
0: Ja. Also ich meine, letztlich geht es ja um Selbstbestimmung und ähm, ob Kopftuch oder nicht. Aber ich bin, das ist eben auch so ein bisschen... Ähm, also ich bin da jetzt ganz ehrlich. Ich bin halt aufgewachsen mit dem Narrativ, die Mullahs kamen und haben uns das Kopftuch aufgezwungen. Mhm. Und das ist quasi, ähm, das steht eben ganz krass für das Ganze und für das ganze repressive System. Ähm, und deswegen ähm, kann ich irgendwie, so sehr ich mich auch bemühe, dem Kopftuch nichts Gutes abgewinnen. Also es, ich glaube, ich sage, ich gestehe wirklich absolut ähm, den Frauen, die jetzt im Westen, also in Deutschland oder Österreich Kopftuch tragen möchten, denen gestehe ich wirklich zu, dass sie das freiwillig und aus, aus reiner Selbstbestimmung tun, auch wenn ich mir vielleicht nicht immer ganz sicher bin, aber wenn sie das sagen, dann bemühe ich mich, das zu glauben und ich würde das jetzt auch niemals auf staatlicher Ebene regulieren wollen, es sei denn ein gewissen Alter, also ich finde es schon sinnvoll, das jetzt erst ab einem gewissen Alter in Schulen zum Beispiel zuzulassen oder so. Ne? Aber ich mache nicht so richtig, ich werde, also ich werde wahrscheinlich nie so ganz meinen Frieden damit machen. Und das ist eben das, was ich mir halt auch manchmal denke, wenn man eben mit so, mit so einem so krassen Narrativ aufgewachsen ist, dann ist das schwierig, da wirklich so eine ganz neutrale Haltung zu, zu entwickeln, glaube ich. Hm. Ähm. Deswegen äußere ich mich da jetzt von mir aus eigentlich auch nicht zu. Und ähm, ja, es ist für ein schwieriges Thema. Also ich gebe zu und ich finde es wirklich auch völlig ähm, legitim und hoffe, dass wirklich jede Frau, die das trägt, aus, aus reiner Selbstbestimmung es trägt weil sie sich so wohler fühlt. Und, aber dann ist natürlich die Frage, wieso muss man sich, muss man die Haare bedecken, um sich wohler zu fühlen, weil man sich vom männlichen Blicken oder ich weiß es nicht, aber ja, es ist, glaube ich, ein schwieriges Thema für mich. Und ähm, ja, genau. Mhm.
1: Sie sind in Teheran geboren und worden und kamen mit drei Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland. Haben Sie eigentlich noch irgendwelche Erinnerungen aus dieser ganz frühen Zeit? Wahrscheinlich ja eher nicht. Und wie war das dann so während des Aufwachsens? Also sind Sie dann auch im Iran gewesen oder ging das hauptsächlich über Ihre Eltern oder Familienangehörige, Freunde, dass Sie das Verhältnis zum Land gehalten haben? Wie war das?
0: Ähm, ja, also ich bin dann mit 18 das erste Mal wieder in den Iran. Mhm. Und vorher kannte ich das wirklich ähm, hauptsächlich, also eigentlich nur aus Erzählungen. Wir hatten recht oft Verwandte da, hatte also meine Großmutter war oft da, aber auch sonst viel Familie. Ähm, wir, hatten jetzt keine so, wir waren jetzt nicht eingebunden in so eine große Community oder so, das nicht. Obwohl es hier in Köln eigentlich gegeben hätte, aber irgendwie tendieren viele jetzt nicht so ganz stark dazu, sich... Ähm, wirklich nur in der Community zu bewegen. Also ähm, ich war eigentlich mehr oder weniger immer die einzige Iranerin, mhm. auch an den Schulen und so, aber ähm, eben über Verwandte und, und ähm, ein bisschen Familie haben wir schon auch, ist das schon immer sehr präsent gewesen. Also auch über die Musik und über das über das Essen und so. Ich meine, das sind ja wirklich so ganz prägende mhm sind das Eindrücke und eben dann mit 18 bin ich das erste Mal in den Iran geflogen und das war halt wirklich, das war ein Flash, kann man sagen. Also das, dann das erste Mal in, in das Land zu kommen und wirklich alle sprechen deine, eigen, deine Geheimsprache, weil für mich war Kersisch immer eine Geheimsprache zwischen meiner Mutter, meinem Vater und mir. Und ähm, ja, das war schon extrem ähm, eindrücklich, diese erste Reise. Und dann war ich in den Nullerjahren war ich mehrmals dort. Habe ich mir das ganze Land eigentlich angesehen. Wie ist das denn, wenn
1: man dann, also eben, Sie, das hat sie ja ihr ganzes Leben begleitet, die Sprache, die Kultur, aber wenn man das dann wirklich in dem Moment, wo man dann wieder da ist und eben sie waren so klein, als sie gingen, also man muss ja dann quasi das Bild, das man sich in all den Jahren gemacht hat, wahrscheinlich abgleichen. Also haben Sie gemerkt, dass Sie vielleicht in manchen Dingen auch ein ganz falsches Bild hatten?
0: Oder hat das schon sehr gut gepasst? Vieles hat schon sehr gut gepasst. Also, Aber das liegt natürlich auch daran, dass... Ähm, also meine Großmutter hat zum Beispiel immer gesagt, bei euch hier im Westen, in Deutschland, da gibt es ja nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und dann geht man nach Hause und sitzt dann alleine dort rum. Und dann geht man am nächsten Tag wieder arbeiten. Und sie hat mir halt immer vorgeschwärmt, dass... dass ähm, dass sie und ihre Geschwister und die Familie ist immer beisammen und es wird immer getanzt und Musik gemacht und so und das habe ich mir ähm, dann schon auch sehr so vorgestellt und natürlich, wenn man dann nach 20 Jahren oder so das erste Mal in den Iran reist, dann ist das auch so, dann, ist, dann veranstaltet jeder abends eine Party für dich, du bist die ganze Zeit eingeladen und äh, wirst drumherum gereicht und so, so war das dann auch wirklich. Ähm, das ist natürlich dann auch nicht der Alltag, muss man dazu sagen. Mhm. Wobei Geselligkeit und, und Musik und Tanz schon einfach eine sehr große Rolle spielt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das, ich war jetzt seit 15 Jahren nicht mehr dort, weiß auch nicht, wie sich das entwickelt hat. Also mein Eindruck ist, dass sich die Gesellschaft im Iran auch extrem schnell verändert. Mhm. Aber generell, gewisse Dinge haben schon einfach wirklich gepasst und gestimmt. Mhm. Sie haben das gerade gesagt, Sie waren in der katholischen Grundschule
1: hier in Köln und Sie haben ja dann auch noch eine Zeit lang im Westerwald gelebt. Ähm, ja. Da gab es ja auch mutmaßlich nicht besonders viele Iranerinnen und Iraner. Ähm, was... was was macht das mit einem, also wenn man dann auch jetzt auch so als Kind, man will ja als Kind eigentlich auch immer irgendwo dazugehören also und, und erkennen, dass andere vielleicht ähnlich sind ähm, wie man selbst, wie, haben Sie das überhaupt bewusst wahrgenommen da schon oder also hat das eine Rolle gespielt?
0: Ähm, ja, schon. Also ähm, ich habe die Unterschiede schon sehr früh wahrgenommen auch jetzt äh, zu sehen, welche Regeln herrschen bei meinen Freundinnen zu Hause, was tut man, was tut man nicht. Mhm. Ähm, da habe ich mich schon sehr früh eigentlich auch so durch eigene Beobachtungen hindurch navigieren müssen. Und ähm, ich hatte so ein, zwei iranische Freundinnen, das waren eben die Töchter von Bekannten meiner Eltern und die habe ich schon sehr geliebt. Also die, die waren für mich schon was sehr Besonderes. Und eben im Westerwald auf dem protestantischen Gymnasium <lacht> war dann wieder nichts, also noch weniger als in Köln. Und ja, es ist schon so, dass das der iranische Teil an mir dann sehr verkümmert ist oder ich ihn dann habe auch sehr verkümmern lassen einfach, weil es ist halt so, man eben man will dazugehören und vor allen Dingen will man auch niemanden befremden, wenn man sich, wenn man ein, etwas von sich her zeigt und der andere reagiert befremdet oder ähm, irritiert oder kann gar nichts damit anfangen. Das ist, glaube ich, so eine Kränkung, das riskiert man dann vor allen Dingen so in jüngeren Jahren nicht so gerne. Mhm. Deswegen einfach so ein bisschen negiert lange oder einfach so ja, total vernachlässigt.
1: Sie haben auch gesagt, dass Sie auch so in der Pubertät eben so eine Zeit lang versucht haben, eine Entscheidung zu treffen, also in die, in die eine oder eben andere Richtung und dann vielleicht irgendwann erkannt haben, das ist auch ein schöner Satz, ich bin im Dazwischen zu Hause. Also war das auch so ein Moment, als Sie das sozusagen für sich sagen konnten, wo Sie gemerkt haben, es ist okay, dass ich mich jetzt zwischen diesen beiden Teilen meiner Identität nicht entscheiden kann und das ja eben auch gar nicht muss?
0: Ja, es ist aber halt so, dass natürlich da, da die Umwelt das auch immer ein Stück weit von dir verlangt. Also die Leute wollen das halt auch wissen einfach. Es gab ja auch diese Diskussion mal um ähm, Mesut Özil. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die war oder so, aber da gab es ja auch so, ein, so eine Riesendiskussion. Fühlt er sich jetzt als Deutscher oder als Türke? Und äh, Da muss er sich doch jetzt mal entscheiden und so. Also ich, ich weiß jetzt nicht mehr im Detail, Inwiefern es da auch um Erdogan und politisches ging, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich weiß, es gab auch mal so eine reine, wirklich, da ging es wirklich um, seine, um sein Zugehörigkeitsgefühl. Ja. Um, und das hat sich allerdings in den letzten Jahren schon sehr verändert. Also hier in Österreich vielleicht noch nicht ganz so wie in Deutschland, aber mir kommt vor, da hat schon ein großes Umdenken stattgefunden. Also, dass es jetzt auch einfach normaler ist, weil es einfach auch die Realität widerspiegelt. Es, ich meine, in Köln haben, glaube ich, bei den jüngeren Leuten 50 Prozent irgendeine Form von Migrationshintergrund oder 30 zumindest. Mhm. Ähm, also, es ist jetzt einfach auch die Normalität und man muss sich da auch, es verlangt jetzt auch niemand mehr von einem, dass man sich da so klar bekennt oder so. Und ähm, ich hatte dann zwischendurch einfach gesagt, okay, ich bin Kölnerin. Das ist dann das, was, was mir noch am leichtesten gefallen ist, weil ich fand, irgendwie Kölnerin lässt irgendwie noch so am meisten zu auch. Und dann bin ich aber nach Graz gezogen und irgendwie war es dann auch komisch, weil meine Eltern leben inzwischen nicht mehr in Köln und wir besitzen nichts in Köln. Ich bin nicht in Köln geboren. Hm. Dann war es auch schon wieder, ist mir das quasi auch schon wieder so zerronnen, muss ich sagen. Und Deswegen habe ich das ein bisschen für mich aufgegeben.
1: Wobei ich es auch lustig fand, dass, Sie haben es auch mal irgendwo gesagt, dass es eben in Österreich so ist, dass Sie eigentlich immer als Deutsche wahrgenommen werden, weil Sie eben Hochdeutsch sprechen und sozusagen genau. da dieser andere Teil der Identität gar keine Rolle spielt dann.
0: Ja, ja, genau. Das ist interessant Ja wiederum.
1: Wann war denn klar, dass Sie, also man kann ja ein Buch schreiben über ganz, ganz viele Dinge, wann war klar, dass dieses Thema, also eben auch so Stichwort, worüber wir gerade sprachen, wo fühlt man sich zu Hause, was ist überhaupt Heimat, wo gehört man hin und das jetzt in Bezug auf den Iran, wann war klar, das soll Thema dieses Romans werden, 16 Wörter?
0: Ja, so in Themen denke ich eigentlich nicht. Ich glaube, es gibt halt, und wahrscheinlich sind es immer so die großen Brüche oder Konflikte, äh, inneren und äußeren Konflikte im Leben, die einen so zum Schreiben treiben.
1: Mhm.
0: Und bei mir war es eben sicherlich das Aufwachsen in einer eben sehr weißen Umgebung mit Eltern und vor allen Dingen auch einem Vater, der aber sehr, sehr an, an dieser gescheiterten Revolution zu knapsen hatte. Und dieses sich da irgendwie zurechtfinden müssen und eben auch diese Themen, die ja letztlich alle Menschen mit migrantischer Biografie betreffen, dass man sich zum Beispiel schneller weiter oder schneller entwickelt und schneller zurechtkommt in der neuen Mehrheitsgesellschaft als die Eltern. Mhm wie das dann auch das Verhältnis zu den Eltern natürlich beeinflusst, wenn einem auch so die gemeinsame Sprache ein wenig abhanden kommt und so. Also ähm, das sind alles diese, das sind diese Brüche und, 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 ähm, und Konflikte, die, glaube ich, einfach, also bei mir ist das schon auch, ist das Schreiben auch schon so eine Form von... Ähm, Lücken füllen, die sich eben aufgetan haben und die tun sich durch eine Migration immer auf. Also es, gehen nicht nur, es geht nicht nur Vermögen und, und so verloren, sondern es gehen auch wirklich Teile der Familiengeschichte verloren. Und diese Lücken zu füllen und auch vielleicht so eine gewisse Macht zu erlangen, aber das, was einem durch die Migration ja auch einfach so passiert ist, das, das war ja keine bewusste Entscheidung da keine freiwillige Entscheidung. Das, da ist das Schreiben auch schon so eine Möglichkeit für mich, glaube ich, Macht zurückzuerlangen über mein Leben, meine Biografie und auch durch die fiktiven Anteile das quasi ganz neu zusammenzusetzen. Und wann, also wie
1: kam es, dass Sie das an, anhand dieser 16 Wörter ähm, erzählen und das ja auch im Prolog ähm, sehr, also das sehr finde ich auch sehr eindrücklich, gibt es ja diese Passage, ähm, Moment, ich habe das Buch nämlich hier liegen. Wo Mona dann eben sagt, vielleicht hatte ich Angst davor, dem übersetzten Wort, dem entblößten Wort gegenüberzustehen. Mit einem Schlag verlor es die Macht über mich, wie in einem Märchen. Durch die Übersetzung hob ich den Bann auf, der auf dem Wort lag und befreite mich aus der Geiselhaft. Wir waren nun beide frei, das Wort und ich. Das finde ich ist sehr, also das hat mich irgendwie sehr beeindruckt. Dann habe ich mich aber gefragt, wann ist das beim Schreiben entstanden? War Ihnen, war Ihnen das klar, dass Sie das so strukturieren möchten? und das, man, Es ist ja auch eine Entscheidung, das Buch so zu nennen. Also wie kam es dazu?
0: Ähm, also ich hatte schon, glaube ich, mit Anfang 20, also ungefähr 15 Jahre vorher, ähm, schon immer mal dieses Bedürfnis, einen Roman zu schreiben. Mhm. Äh, diesen Roman zu schreiben, kann man sagen. Und ich hatte auch so eine Ahnung, was darin alles vorkommen sollte und passieren sollte. Aber ich habe nie, äh, ich habe keine Möglichkeit gefunden, das alles zu ordnen und zu verbinden. Also ich wollte eben einerseits über das Aufwachsen in den 80er-Jahren in einer rein weißen Umgebung schreiben. Ich wollte aber auch über die Beziehung zu den Eltern schreiben. Ich wollte auch darüber schreiben, wie schwer oder fast unmöglich es ist, in so einer Situation Beziehungen einzugehen. Und aber eben auch schildern, wie was ich anfangs schon sagte, wie Frauen eben sind, wenn sie untereinander sind und wie der Humor auch ist, dieser Spezielle. Und ich habe mich, ich bin nie weitergekommen, weil ich ähm, kein strukturierendes Element gefunden habe. Und Wie das dann so ist, ähm, als ich dann nach Graz gezogen bin, habe ich mich dann erstmals eigentlich, weil ich ja auch keinen Job hatte am Anfang, wirklich so ein bisschen intensiver damit beschäftigt und dann kam mir irgendwann wirklich dieser Gedanke, es fing glaube ich mit dem Wort Übergepäck, also für Bauer, an. Mhm. Und da habe ich eigentlich gar nicht an den Roman gedacht. Ich dachte nur so lustig, wie lange ich dieses Wort kenne und wie zentral das immer bei uns war. Mhm. Um, und dann habe ich mir überlegt, dass ein, jetzt ein deutsches Kind, also ein deutsch-deutsches Kind, das Wort Übergepäck wahrscheinlich sehr spät in seinem Leben das erste Mal hört oder es wahrscheinlich überhaupt keine Rolle spielt in seinem Leben. Mhm. Und das war dann so der Moment und dann habe ich diese Verbindung und dann ist mir irgendwie schlagartig plötzlich klar geworden, dass das das strukturierende Element sein wird.
1: Und war das eine bewusste Entscheidung, also nehme ich natürlich an, aber zu sagen, es ist ja nicht, man hätte ja auch sagen können am Beginn jedes Kapitels, man äh, hat das persische Wort und dann schreibt man direkt die deutsche Übersetzung drunter, damit die deutschen Leserinnen und Leser sofort wissen, worum es geht. Aber man muss sich das ja so ein bisschen erarbeiten beim Lesen. Also bei manchen ist es sofort klar, aber es gibt auch Wörter, so Worte, wo man erstmal einen Moment braucht, bis man eigentlich genau weiß, worum es geht. Warum haben Sie das so gemacht?
0: Ja, erstens mag ich so eine leicht, also wenn man beim Lesen so ein bisschen gefordert wird, finde ich das auch immer ganz schön. Und ähm, es ist natürlich also eine Übersetzung, also grundsätzlich bin ich für Übersetzung und finde auch, dass Übersetzung uns schon näher bringen, also einander näher bringen. Mhm. Aber trotzdem ist die Übersetzung was anderes als das, als das Original. Und ähm, auch wenn natürlich Arnold ist Granatapfel, aber selbst ich, ähm, die, die ich, also selbst ich, für mich ist Granatapfel was anderes als Anor, wo es da ja um eine, sehr, um eine sehr dingliche Sache geht. Und deswegen wollte ich das erst wollte ich erst das auf Persisch, also auch eben das ins Deutsche dann so eingebettet, um zu zeigen, dass man eben mit einer Übersetzung nicht alle Erinnerungen und Sinneseindrücke mit übersetzen kann. Das geht einfach nicht
1: bei Ihnen, ich habe das schon häufig gehört von Menschen, die mit zwei Sprachen aufgewachsen sind, dass sie zum Beispiel in, in einer der Sprachen besser, weiß ich nicht, schimpfen können und in der anderen besser über Gefühle reden oder dass sie das Gefühl haben, in der anderen Sprache ein Stück weit auch ein anderer Mensch zu sein. Kennen Sie das auch? Also ist das so? Gibt es so Momente, wo die eine Sprache besser passt als die andere?
0: Ja, definitiv. Also bei mir passt halt inzwischen wirklich Deutsch oft besser, aber nicht immer. Mhm. Und ähm, ich habe am Anfang zum Beispiel mit meinen Kindern versucht, Persisch zu reden, weil ich den Gedanken, dass sie dann, wenn ich jetzt kein Persisch mit ihnen rede, gar keinen Bezug mehr zu der Sprache haben, fand ich schon sehr schade. Dazu war ich dann auch doch noch nicht bereit. Aber ich habe so vier, fünf Jahre lang geschafft und dann habe ich äh, aufgegeben, weil ich eben gemerkt habe, dass ich eben, wenn ich Persisch rede, habe ich irgendwie auch das Be oder dann verhalte ich mich auch wie eine iranische Mutter, also wie mein Bild. Ja, eben, das ist ja heute auch nicht mehr so. Aber so wie ich mal gelernt habe, wie iranische Mütter sind, nämlich wahnsinnig aufopferungsvoll mhm. und sie denken überhaupt nicht mehr an sich und rennen dem Kind die ganze Zeit mit Obst hinterher ähm, und, ähm, und sind auch irgendwie sehr äh, haben irgendwie nicht so eine, manchmal so ein bisschen so eine humorvolle Distanz oder so. Das ist das, was ich von iranischen Müttern überhaupt nicht kenne. Und ähm, ja, das habe ich dann aber irgendwie gemerkt, das kann ich nicht sein und das bin ich irgendwie dann doch auch nicht. Und ähm, dann habe ich es halt irgendwann sein lassen. Aber ja, es ist tatsächlich so. Also ich bin auch wirklich ein anderer Mensch, wenn ich Iranisch spreche und ähm, Interessanterweise sagen auch viele, die mit zwei Sprachen groß werden, dass sie nicht gut übersetzen können zwischen den Sprachen oder auch lange zum Beispiel nicht auf die Idee kommen, so Redewendungen oder Ausdrücke zu übersetzen mhm. und dann zum ersten Mal tun, sich totlachen, wie lustig das in der anderen Sprache klingt.
1: Sie haben, Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, woher das Zitat stammt, aber Sie haben in einem Interview gesagt, ähm, wenn man in zwei Sprachen groß wird, gibt es mehr Lieder, zu
0: denen man traurig werden kann. Das habe ich aber auch irgendwo her, aber ich weiß nicht woher. Das ist leider wirklich fatal. Aber das ist so
1: finde ich, ein sehr schönes Bild. Also da hat, kriegt man ja so ein bisschen so eine Vorstellung davon, was das eigentlich bedeutet. Ja was ich mich auch gefragt habe, es gibt an einer Stelle, ähm, da geht es auch um die, die Großmutter, die ja ein ganz, eine ganz zentrale Figur ist und ja auch eine sehr spezielle Frau und dann ist sie, äh, beschreibt Mona einmal einen Besuch in Deutschland und dann sagt sie, aus ihrem Koffer stieg immer derselbe Duft auf, der aus den Koffern aller Iraner aufstieg, das faszinierte mich. Warum rochen alle Iraner gleich? Da habe ich mich gefragt, wie riecht da denn der Iran?
0: Ja, ich weiß gar nicht mehr. Es ist heute wahrscheinlich auch nicht mehr so. Das sind eben wirklich diese Erinnerungen aus, dem, aus den 80ern noch. Ähm, ich kann es nicht beschreiben, aber es ist, ja, es wird eine Mischung aus Lebensmitteln und Waschmitteln und ähm, vielleicht auch Textilien sein. Also zum Beispiel die Lederschuhe im Iran riechen anders ähm, oder auch die Stoffe und so. Also es wird irgendwie so, ein, so eine Mischung sein. Und was ich damit eigentlich wahrscheinlich sagen wollte, ist, dass eben ähm, dieser Geruch, der kommt irgendwie als etwas Fremdes zu uns. Und wir denken hier, also wir, ich sage jetzt mal, wir Deutsche, wir riechen nicht, weil wir sind die Norm quasi. Und... Ähm, und das war für mich immer so schwer vorzustellen, dass wenn Deutsche aber woanders hinfliegen, dass sie auch einen Geruch mitnehmen vielleicht, so einen ganz speziellen, der dann wiederum woanders als total fremd empfunden wird. So. Das ist ein interessanter Gedanke. Das ist ja
1: bei Wohnungen, finde ich, auch so, dass man merkt, wenn man mhm. in die Wohnung von anderen Menschen geht, dass die auch oft einen, irgendwie einen speziellen Geruch haben. Also gar nicht gut oder schlecht, sondern einfach mhm. anders. Und man aber genau bei sich selber ja denkt, äh, ja, aber in meiner ja. Wohnung ist das ja nicht <lacht> so. genau. Man, man, soll ja nicht, ähm, also man soll ja Autorin und äh, Figuren nicht ähm, äh, verwechseln, das lernt man ja schon sehr früh, aber man fragt sich natürlich trotzdem, wenn man das liest, wie viel, Mona, äh, wie viel von Ihnen in Mona steckt und wo Sie aber vielleicht auch eben ganz bewusst gesagt haben, ähm, da, da unterscheidet sie sich sehr von mir oder da entfernt sie sich oder war sie Ihnen erst näher und im Schreiben, es ist es vielleicht dann auch durch fiktive Elemente, ist da mehr Abstand reingekommen? Also wie ist so dieses Verhältnis zu der Figur?
0: Ja, also am Anfang war sie schon sehr nah bei mir dran. Aber ich glaube, je mehr man dann, je mehr ich dann angefangen habe, oder ich glaube, es gilt auch allgemein, je mehr man anfängt zu formen und zu ästhetisieren und zu literarisieren. Ähm, je mehr, desto mehr Eigenleben entwickelt das dann und auch die Figuren entwickeln dann ein gewisses Eigenleben und ähm, also wie gesagt, der Impuls ist, geht schon sehr von mir aus, aber sie hat sich, Mona hat sich dann schon auch von mir wegentwickelt, ähm, weil die Handlung ja zum Beispiel ja rein fiktiv ist, mhm. die ähm, hat eben nun mal verlangt, dass sie also deutlich spröder ist als ich und auch sehr eher, Also eher verdrängt, sonst hätte dieses Familiengeheimnis nicht so lange mhm. ähm, verborgen bleiben können und eben auch so ein bisschen diese leichte Ablehnung der Mutter, also dieses äh, oder zumindest so sehr wortkarg ihr gegenüber sein und sie auch nicht so richtig ernst nehmen und so. Und das ist eben schon wirklich aus der Handlung entstanden und damit hat sie halt auch ist sie wirklich ein eigener Charakter geworden. Sie haben das eben schon mal angesprochen, so diese Frage nach,
1: wie gut man Beziehungen eingehen kann. Dass das, also man sieht das ja bei Mona. Sie hat ja den Freund, also man kann gar nicht so richtig sagen, ist es jetzt wirklich schon eine richtige Beziehung? Doch, ich würde sagen schon. Hier in, in Köln, wo sie in Köln lebt, aber sie hat ja auch ihre Langzeitaffäre im Iran. Erklären Sie das nochmal ein bisschen, warum sozusagen diese Migrationsgeschichte Ihrer Meinung nach darauf einen Einfluss hat, wie gut
0: man eine Beziehung eingehen kann. Also, da kann ich jetzt ganz klar von meinen Erfahrungen auch berichten. Ähm, wenn ich, also, gerade in den Zwanzigern, in denen man ja auch so Beziehungen noch und sich selbst in Beziehungen noch ein wenig ausprobieren muss. Mhm. Da war das halt schon so, wenn ich einen deutschen Freund hatte, dann wusste ich ganz genau, wenn ich jetzt iranische Musik höre, dann findet er das, dann hört der nur so ein Gejaule. Also, nur so ein, irgendwie was, was man halt so Richtung Orient steckt. So, und er versteht die Texte nicht und versteht überhaupt nicht, kann null nachempfinden, was ich dabei empfinde. Mhm. Also das mit der Musik eben, das ist, finde ich, immer sehr gutes Beispiel. Ich kann echt, ich kann zu Brinks heulen, äh, wenn ich in der Verfassung bin. Ich kann aber auch zu Gugush, also zu der großen iranischen Schlagersängerin, kann ich genauso heulen. Mhm. Und, ähm, und natürlich habe ich mir jemanden gewünscht, der auch zu beidem der, der weiß, was ich empfinde, wenn ich oder der das nachempfinden kann. Und das war halt irgendwie extrem schwierig, so jemanden zu finden, weil darüber hinaus muss es ja auch noch anders passen. Ne? Und auf der anderen Seite ähm, eben habe ich, hab ich dann irgendwie das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt mich auf einen Iraner einlasse, dann versteht der halt überhaupt nicht, ähm, warum ich Tokotronic zum Beispiel gerne höre. Also da denkt er, was ist denn was? Bitte für ein Geschrammel und Geschrei, das ist doch keine Musik. So, also das waren so die Pole. Und, ähm, und eben, man hat ja eben, gerade in den 20ern, hat man ja noch so extrem idealistische mhm. <lacht> äh, Ansprüche an Beziehungen und so, dass es natürlich noch um viel mehr, viel mehr geht als das. Und dass es natürlich immer einen Teil gibt an einem, ob der jetzt herkunftsbezogen ist oder nicht. Der unverstanden und unerwidert bleibt, das habe ich dann natürlich schon auch irgendwann gelernt. Aber das sind halt einfach dieses iranische und das Deutsche sind halt einfach schon sehr, sehr, sehr große Anteile so in mir. Ne? Oder damit verbinden sich recht große Anteile. Und, ähm, das ist eben das, was, was das Be Beziehungen, Beziehungen eingehen, so erschwert. Mhm.
1: Es ist ja wirklich auch vor allem ein Buch der Frauen, muss man sagen, also ihr Vater kommt auch vor, allerdings eher am Rande und der war ja dann letztlich, muss man sagen, leider auch eine gescheiterte Existenz, dann natürlich die Männer, mit denen sie zu tun hat, aber eigentlich, würden Sie dem zustimmen, wenn man sagt, es ist ein Buch über, vor allem über Frauen, um auch wieder sozusagen anders anzuknüpfen, worüber wir eben sprachen?
0: Ja, auf jeden Fall. Das Buch über Männer ist ja dann mein zweites Buch.
1: Sie teilen das auf. Ja. Genau. Ähm, ich wollte mal fragen, es ist ja oft eben, wenn es darum geht, dass Menschen aus anderen Ländern, auch jetzt hier, als es um die Geflüchteten ging, so ab 2015 in den ganzen Debatten, es geht immer um Integration. Integration ist das große Zauberwort. Und ähm, Sie haben mal äh, gesagt, auch jetzt in Bezug darauf, äh, vielleicht wollte ich darüber schreiben, wie es wird, wenn man sich zu sehr bemüht, sich möglichst schnell zu integrieren und einzufügen und sprechen dann eben von Entwurzelung. Ähm, wird das unterschätzt, diese Gefahr, dass man dann vielleicht eben irgendwann, ich meine, weil wer entwurzelt ist, der gehört dann wirklich eigentlich nirgendwo mehr richtig hin?
0: Ja, ähm, das glaube ich schon. Und ich glaube, das ist auch... Ähm etwas, was zum Beispiel möglicherweise, also das ist natürlich immer anmaßend von mir, aber ich glaube schon, viele junge Männer vor allem auch umtreibt, die, ähm, die sich dann irgendwie vielleicht gewissen radikalen Bewegungen oder so zuwenden, dass sie eben in, in, ihrer, in der Kultur ihrer Eltern nie richtig, nicht mehr richtig ähm, an äh, ankommen konnten, aber eben auch ihnen immer wieder im Alltag deutlich gemacht wird, dass sie aber auch niemals in Deutschland so richtig dazugehören werden. Und das muss man schon sagen, bei allen positiven Entwicklungen, ähm, vor allen Dingen muslimisch aussehende Männer machen diese Erfahrung schon noch alltäglich. Also vielleicht nicht täglich, aber es ist Teil des Alltags, diese Erfahrung zu machen. Und ähm, das ist, glaube ich, schon ein großes Problem. Also die... Ähm, und das ist eben auch mit diesem sich entscheiden müssen dann. Also das führt, führt dann natürlich, das, das treibt die Entwurzelung dann auch nochmal voran und ähm, damit ist aber eigentlich letztlich niemandem gedient, weil wir müssen halt auch, also was heißt wir müssen, aber natürlich, wenn, wenn, wenn Menschen aus anderen Ländern zu uns kommen, dann kann, dann kann das nicht nur eine einseitige, ähm, Annäherung sein, also das, das, das geht nur, wenn, wenn wir auch als Mehrheits- und Aufnahmegesellschaft bereit sind, ähm, äh, uns ebenfalls zu verändern und, und aufzunehmen und Veränderungen auch zuzulassen. Ja. Äh, Im positiven Sinne. Also es ist wie in, einer, wie in einer binationalen Ehe, also es funktioniert nicht, es wird garantiert scheitern, wenn einer sich dem anderen komplett anpasst, das geht vielleicht eine Weile gut, hm. Aber irgendwann ist der andere sich selbst so entfremdet und entwurzelt, dass, dass, die, dass die Sehnsucht nach, nach dem eigenen wieder stark wird. Und ich glaube, so ist das eben auch mit der Gesellschaft. Ähm, wir können eben nicht verlangen oder sollten auch gar nicht, dass, dass sich die Menschen da komplett unterordnen und anpassen. Und, äh, sondern das wird immer oder, oder sollte immer, wenn es wenn es ein gelingendes Miteinander auf Dauer geben soll, muss das auch eine beidseitige Entwicklung sein. Mm. Ja, und letztlich ist es ja auch eine totale Bereicherung. Ne? Das finde ich dann oft
1: so schade, also dass man das so wenig sieht in der Debatte und dass man ja vielleicht auch nochmal Dinge, also man kennt das ja, wenn man ins Ausland geht, dann, man, man dachte vorher immer, das, wie es hier in Deutschland läuft, ne? so ist es halt und dann stellt man fest, man geht woanders hin und merkt, ach nee, man kann Dinge eigentlich auch ganz anders handhaben mhm. und manchmal findet man das dann irgendwie ja auch besser. Also das muss mhm. ja auch... Das ist ja dann im Idealfall tatsächlich auch für beide Seiten eine Bereicherung. Ja. Ich wollte Sie noch mal fragen, Sie haben es ja gesagt, also in, in Junkersdorf aufgewachsen und ähm, da auch zur Schule gegangen und dem ja später auch in Köln studiert und gearbeitet ähm, und haben gesagt, Sie haben sich auch eine Zeit lang dann am liebsten einfach als Kölnerin beschrieben. Wie ist denn der, der Bezug zur Stadt? Wie ist das Gefühl, wenn Sie jetzt nach Köln kommen? Was verbinden Sie mit der Stadt? Sie hören auch Brings, habe ich eben schon gehört.
0: <lacht> also ich habe nur einmal im Jahr an Karneval, aber ich also ich habe da schon diese, diese, diese Gefühle, habe ich dann auch genauso wie jeder andere Kölner, wahrscheinlich der Kölner oder Kölnerin. Ja, also ich bin schon, ich fühle mich total schon noch, wenn, also wenn es sowas wie Heimat gibt, dann ist es sicher Köln für mich und ähm, ich war auch ehrlich gesagt tief gekränkt, als vor fünf Jahren mein Roman erschienen ist und das in Köln irgendwie niemanden interessiert hat.
1: Das machen wir ja, aber jetzt wieder gut.
0: Ja, aber deswegen, das ist für mich so heilsam, das glauben Sie gar nicht. Aber es war halt echt so, gab keine Besprechung. Ich habe ja bei der Stadtrevue gearbeitet, da gab es dann, also vorher, mhm. da gab es dann eine Besprechung, aber sonst nichts. Ich hatte auch, glaube ich, also, erst mit dem zweiten Roman, dann eine Lesung und auch nur, weil ich meine, mein Verlag echt gebeten habe, Druck auszuüben und so. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Der Roman spielt in Köln und es gibt so viele Deutsche, iraner die Community ist so groß. Und ich habe so lange in Köln gelebt und es interessiert niemanden und es hat mich richtig gekränkt, so rückblickend. Und deswegen ist das, als mir dann die Bettina Fischer vom Literaturhaus schrieb, dass das Buch für die Stadt wird, also das war die beste Nachricht des Jahres. Also jetzt, Inhalt von allen Buchverkäufen oder so und was damit noch alles verbunden ist, das, war das für mich einfach extrem heilsam.
1: Das ist schön, das freut mich, das ist ein gutes äh, Schlusswort, finde ich. Äh, wir freuen uns nämlich sehr, wenn Sie dann nach Köln kommen, um äh, während der Buch für die Stadtwoche auch hier vor Ort natürlich zum einen bei der Matinee am 13.11., aber auch später aufzutreten und äh, dann werden wir uns nochmal und noch ein bisschen länger über das Buch unterhalten und da machen wir das alles wieder gut, versprochen. <lacht> Vielen Dank. <lacht>
0: Danke Ihnen. Dankeschön.
1: Ich möchte an dieser Stelle auf unseren neuen Podcast True Crime Köln hinweisen. Ab sofort hören Sie dort alle zwei Wochen samstags eine neue Folge über einen spannenden Kriminalfall. Zum Auftakt geht es um den Mord in der Salatbar. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie unter ksta.de slash podcast. Oder Sie suchen das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform. Mich erreichen Sie per Mail. Ich freue mich immer über Feedback oder Talkastvorschläge vorschläge an anne.bruckmehr Bis zum nächsten Podcast sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Und nicht vergessen, die nächste Folge Talk mit K. gibt es am Donnerstag um 7 Uhr.
0: Mit K.